0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasmachado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. ¡Que lo disfruten! Capítulo 23 Costa Roja 6 Los ocho años que siguieron fueron los más apacibles en la vida de Iwen Chi. El horror de la revolución cultural fue alejándose y por fin pudo permitirse respirar más tranquila tras completar con éxito las fases de prueba y de ajuste, el proyecto Costa Roja empezaba a acomodarse a la que sería su rutina de funcionamiento habitual, y cada vez quedaban menos problemas técnicos por resolver. Tanto su trabajo como su vida comenzaban a cobrar cierto aire de normalidad. Sin embargo, con el regreso a la calma, afloraron en ella emociones férreamente reprimidas durante años a causa del miedo. Ahí empezó su verdadero martirio. Toda clase de recuerdos turbadores resurgieron de sus cenizas para volver a atormentarla con fuego renovado. Quizás el tiempo debería haberse encargado de cicatrizar sus heridas en mayor o menor grado. Así ocurría en el caso de otros muchos que como ella, habían padecido las calamidades de aquel periodo. De hecho, pensando en el destino de algunos, incluso podía considerarse afortunada. Sin embargo, la suya era una mente científica que se negaba a olvidar y, en lugar de ello, prefirió dedicarse a analizar con fría racionalidad el odio y la locura que la habían hostigado. En realidad, Llevaba reflexionando sobre la maldad humana desde que leyó Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Ahora, a través de Yang Wei Ning, con quien empezaba a tener un vínculo más cercano, y con el pretexto de reunir una biblioteca de consulta, estaba adquiriendo numerosos clásicos de la filosofía y la historia en lenguas extranjeras, que devoraba con pasión la sangrienta historia de la humanidad le resultaba tan aterradora como fascinante y las agudas reflexiones de los filósofos clásicos la ayudaban a desentrañar los aspectos más oscuros pero también fundamentales de la naturaleza humana. El alcance de la desquiciada irracionalidad del hombre llegaba incluso hasta pico radar, aquel oasis suyo tan alejado de todo. Y, había descubierto que el bosque que se hallaba al pie del precipicio, estaba siendo arrasado por quienes en su día fueron sus compañeros. A diario veía aparecer nuevas parcelas de tierra desnuda. Parecía como si a las montañas del Gran Kingán les estuvieran arrancando la piel. Más tarde, cuando las parcelas se extendieron y comenzaron a conectarse hasta que formaron un todo... Fueron los pocos árboles supervivientes los que resultaron anómalos. Además, los fuegos que se encendían en los campos desnudos, como parte de las técnicas de tala y quema, convirtieron pico radar en un refugio para los pájaros, que huían de las llamas con las alas chamuscadas. Sus chillidos se oían por toda la base. A nivel global, la locura de la raza humana alcanzó su cenit histórico. La Guerra Fría estaba en su apogeo. Los misiles nucleares, con capacidad de destruir la Tierra diez veces, esperaban a que les llegara el turno, en silos repartidos por dos continentes, o en las entrañas de submarinos fantasmales que patrullaban el fondo de los mares. Un solo sumergible de la clase Lafayette, o Yankee, almacenaba suficientes para destruir cientos de ciudades y matar a cientos de millones de personas pero la gente normal seguía con su vida como si nada ocurriera como astrofísica y se oponía con firmeza a las armas nucleares para ella un poder de esa magnitud debía pertenecer únicamente a las estrellas lo argumentaba siendo plenamente consciente de que en el universo existían fuerzas aún más terribles, agujeros negros, antimateria y muchas otras realidades de una fuerza tal que, comparada con ellas, una bomba termonuclear parecía la llama de una vela. Estaba convencida de que el mismo día en que el hombre llegase a dominar alguna de aquellas otras fuerzas, el mundo se desvanecería. Frente a la locura, la racionalidad no tenía nada que hacer. A los cuatro años de su ingreso en Costa Roja, Yi Wen Chi se casó con Yang Weining. Él la amaba de verdad. Por su amor renunció a su futuro. A medida que la fase más encarnizada de la revolución cultural fue quedando atrás, el clima político se había vuelto realmente pacífico. Yang no fue perseguido por casarse con ella. Sin embargo, el hecho de haber elegido a una mujer sobre la que en su día había pesado la grave acusación de ser contrarrevolucionaria, le granjeó la etiqueta de políticamente inmaduro y terminó costándole el puesto de ingeniero jefe. La única razón por la que ambos pudieron seguir viviendo en la base en calidad de simples técnicos fue porque todo el mundo dependía de sus conocimientos acerca de todo, para ella, aceptar la propuesta de matrimonio fue principalmente un acto de gratitud. De no haber sido porque él se empeñó en llevarla a aquel refugio alejado de los tumultos del mundo, justo cuando pasaba por su peor momento, y seguramente no seguiría con vida. Yang era un hombre de gran talento y amplia cultura que no le desagradaba, pero hacía tiempo que su corazón había quedado reducido a un montón de cenizas que la llama del amor difícilmente volvería a encenderse. Sus reflexiones acerca de la naturaleza humana y la pérdida de motivación en el proyecto Costa Roja la hicieron caer en una nueva crisis espiritual. En su día, I e. había sido una idealista dispuesta a poner su talento al servicio de un gran objetivo, pero ahora se daba cuenta de que todo lo que había hecho no había tenido sentido y que tampoco el futuro le daría la oportunidad de hacer algo que valiera la pena. Conforme este estado mental persistía, comenzó a sentirse ajena al mundo, como si no perteneciera a él. Le parecía estar vagando en terreno hostil. Irónicamente, después de haber formado un hogar, su alma no tenía a dónde ir. En una ocasión, y estaba haciendo el turno de noche, Momentos como ese eran los de mayor soledad. En el profundo silencio de la medianoche, el universo se revelaba a quien estuviera escuchando como una vasta desolación. Lo más tedioso para ella era ver las ondas que serpenteaban lentamente a lo largo del visor. Una manifestación visual del ruido vacío de significado que el puesto de escucha recogía del espacio. Sentía que esa onda interminable era una visualización abstracta del universo, un extremo conectado con el interminable pasado y el otro con el interminable futuro. En medio, nada más que subidas y bajadas aleatorias, fruto del puro azar, sin vida, sin seguir un patrón, los picos y los valles a diferentes alturas como granos de arena desiguales, toda la curva como un desierto unidimensional hecho de todos los granos de arena alineados Solitario, desolado, tan largo que resultaba intolerable Uno podía seguirlo y avanzar o retroceder tanto como quisiera Pero nunca encontraría el final Aquel día, sin embargo, I advirtió algo extraño al observar la onda en el visor Discernir a simple vista si una onda contenía o no información resultaba difícil incluso para un experto pero ella estaba tan familiarizada con el ruido del universo que al instante supo ver que esa que tenía adelante poseía algo más su fina curva serpenteante parecía dotada de alma tuvo la certeza de que alguna clase de inteligencia modulaba aquella señal de radio corrió a ponerse ante otro monitor para consultar el grado de inteligibilidad que el ordenador había asignado a la señal. Inmediatamente, aparecieron 5A en la pantalla. Ninguna de las señales de radio recibidas a lo largo de la historia de Costa Roja habían pasado de la C. La A significaba que la probabilidad de que la transmisión contuviera información inteligente superaba el 90%. Que la máquina hubiera asignado a aquel mensaje una A quintuplicada era un hecho completamente extraordinario, pues significaba que estaba codificado con el sistema de codificación autointeligible de Costa Roja. Puso en marcha el sistema de descodificación de Costa Roja. Aquel software trataba de descifrar señales de una inteligibilidad de B o superior en el tiempo que llevaba el proyecto Costa Roja no había sido usado en situación real, ni siquiera una vez De acuerdo con los datos obtenidos en las pruebas el proceso de descodificación de una transmisión que se creyera portadora de un mensaje podía requerir desde varios días hasta incluso unos meses y... por si fuera poco el resultado casi siempre era un fracaso Sin embargo en cuanto el programa abrió el archivo que contenía la transmisión original, apareció una ventana indicando que se había completado la descodificación. Y Wen Chi abrió el archivo resultante y, por primera vez en la historia, un humano pudo leer un mensaje procedente de otro mundo. Su contenido escapaba a lo que cualquiera pudiese haber imaginado. Se trataba de un aviso repetido tres veces. No contestéis, no contestéis, no contestéis. Todavía agitada por la excitación y también algo confusa, y hizo que la máquina descifrara un segundo mensaje. Este mundo ha recibido vuestro mensaje. Se dirige a vosotros un pacifista que lo habita. Para vuestra civilización, es una suerte que yo haya sido el primero en leer vuestro mensaje. Os lo advierto. No contestéis, no contestéis, no contestéis, sois una entre 10 millones de estrellas que hay en la misma dirección. Siempre que no respondáis, este mundo seguirá siendo incapaz de determinar vuestra ubicación. Si lo hacéis, estaréis revelando vuestras coordenadas y vuestro mundo será invadido. No contestéis, no contestéis, no contestéis. a medida que leía aquel texto verde que parpadeaba en la pantalla, se dio cuenta de que había dejado de pensar con claridad. Aturdida por la emoción, solo fue capaz de concluir lo siguiente. Apenas habían pasado nueve años desde que envió su mensaje al Sol. Luego, su fuente de origen debía de estar a cuatro años luz de distancia. Así que la única posibilidad era que procediese del sistema estelar más próximo a la Tierra. Alfa Centauro. El universo no era un desierto desolado. No estaba vacío. El universo estaba lleno de vida. Los humanos estaban demasiado ocupados dirigiendo su mirada al extremo opuesto del vasto universo para darse cuenta de que la vida inteligente se hallaba en las estrellas más cercanas. Volvió a fijar la atención en la onda que aparecía en la pantalla. La información seguía fluyendo desde el universo hasta la antena de Costa Roja. Abrió otra interfaz y procedió a descifrar en tiempo real. Los mensajes comenzaron a aparecer de inmediato. A lo largo de las cuatro horas que siguieron, y descubrió la existencia de Trisolaris, conoció la civilización que renacía una y otra vez y comprendió su plan para migrar a otra estrella. A las 4 de la mañana, la transmisión procedente de Alfa Centauro llegó a su fin. El descodificador seguía funcionando, aunque inútilmente ya solo daba una retaíla de galimatías. Una vez más, el ruido del universo era lo único que alcanzaba a oírse en Costa Roja. Sin embargo, y sabía que lo que acababa de vivir no era un sueño el Sol era realmente una antena amplificadora. Entonces, ¿por qué no había recibido ningún eco en el experimento que había realizado hacía algo más de ocho años? Y, ¿por qué los gráficos de onda del estallido de ondas de Júpiter no concordaban con los de la radiación recibida minutos después desde el Sol? Más tarde, hallaría varias explicaciones posibles. En el caso de su primer interrogante, una de las posibilidades era que la oficina de comunicaciones de la base fuese incapaz de recibir ondas de radio a aquella frecuencia. Otra, que quizá la oficina sí hubiera recibido el eco, pero lo hubiese descartado al comprobar que sonaba como ruido. En cuanto a su segundo interrogante, era posible que cuando el sol amplificó las ondas de radio, les hubiera añadido otra muy probablemente periódica, que el sistema de descifrado extraterrestre podría filtrar con facilidad, pero que a ella, a simple vista, le hizo creer que los gráficos de onda de Júpiter y del Sol eran totalmente distintos. Años más tarde, tras abandonar Costa Roja, llegaría a confirmar esta última sospecha, pero había sido una onda sinusoidal escudriñó con la mirada hacia todas las direcciones. En la sala había otras tres personas. Dos de ellas charlaban en un rincón y la tercera roncaba delante de un terminal. En la sección de análisis de datos del sistema de monitorización solo los dos monitores ante los que ella estaba podían mostrar el grado de inteligibilidad de la señal y acceder al sistema de descodificación actuando con sigilo para pasar inadvertida, pero también con rapidez, envió todos los mensajes recibidos a un directorio invisible con encriptación múltiple. A continuación, copió un segmento de ruido recibido el año anterior, en el lugar de la transmisión recibida en las últimas 5 horas, a fin de suplantar esta última. Finalmente, desde la terminal, Colocó un breve mensaje en el buffer de transmisión de Costa Roja. Se levantó y abandonó la sala de control de monitorización principal. Fuera, un viento poderoso y gélido rozaba sus mejillas encendidas. El amanecer comenzaba a iluminar el cielo hacia el este. Siguió el camino empedrado que conducía a la sala de control de transmisión principal. Por encima de ella se erigía, silenciosa, la antena de costa roja. Parecía la palma de una gigantesca mano que se abría al universo. La luz del alba convertía al guarda de la puerta en una mera silueta. Como de costumbre, no prestó atención ahí. La sala de control de transmisión principal estaba mucho menos iluminada que la de control de monitorización principal. Después de abrirse paso entre varias filas de equipamiento informático, estuvo frente al panel de control. Accionó con rapidez alrededor de una docena de interruptores y el sistema comenzó a calentar. Los dos hombres que hacían guardia al lado del panel la miraron con expresión somnolienta. Uno de ellos observó el reloj de la pared y se dispuso a seguir durmiendo. El otro se dedicó a hojear un periódico visiblemente manoseado. Y solía probar el equipo antes de cada transmisión. A pesar de haberse presentado con demasiada antelación, la transmisión no estaba prevista hasta tres horas más tarde, calentar un poco antes tampoco era tan raro. La que vino a continuación fue la media hora más larga de su vida. Durante ese tiempo, ajustó la frecuencia de transmisión a un valor óptimo para su posterior amplificación por parte de los espejos solares, y aumentó la potencia de transmisión a su nivel máximo. Seguidamente, mirando a través del visor del sistema de posicionamiento óptico, observó que el sol comenzaba a asomarse tras la línea del horizonte. Activó el sistema de posicionamiento de la antena y poco a poco la alineó con aquel. Al girar, la gigantesca antena hizo temblar la sala de control principal. Aquello provocó que uno de los hombres de guardia se volviera hacia ella, pero no dijo nada. El sol se encontraba completamente por encima del horizonte. El punto de mira del sistema de posicionamiento de Costa Roja apuntaba a su borde superior, a fin de compensar el tiempo que tardaría la onda de radio en viajar hasta él. El sistema de transmisión estaba listo. El botón de transmisión era un rectángulo similar a la tecla espacio de un ordenador, salvo que era rojo. Los dedos de I estaban a punto de rozarlo. El destino de toda la raza humana pendía en ese momento de aquellos finos dedos. Sin el menor titubeo, I presionó el botón. ¿Qué haces? —le preguntó uno de los hombres de guardia, aún medio adormilado. Ella sonrió sin decir nada, mientras presionaba un botón amarillo para que la transmisión se detuviera. Acto seguido, movió la antena para que apuntase a otro sitio, se puso de pie y se marchó. El hombre miró el reloj. Era la hora en que terminaba su turno. Cogió el dietario con intención de dejar constancia de que I había estado usando el sistema de transmisión. Al fin y al cabo, se trataba de algo fuera de lo normal. Sin embargo, al comprobar la cinta, vio que apenas había transmitido durante tres segundos. Volvió a dejar el dietario en la mesa y, bostezando, se caló la gorra y salió de allí el mensaje que en aquellos momentos volaba de camino al sol, decía ¡Venid! Yo os ayudaré a conquistar este mundo. Nuestra civilización ya no es capaz de resolver sus problemas por sí misma. Necesitamos la intervención de vuestra fuerza. El sol, que acababa de nacer, deslumbraba a Iguanchi quien, no muy lejos de la puerta de la sala de control principal, sintió que le fallaban las fuerzas y se desplomó sobre la hierba. Despertó tumbada en una cama del dispensario de la base. Yang Wei Ning estaba a su lado en una silla, con la misma preocupación que aquella vez a bordo del helicóptero. Cuando el médico hizo acto de presencia, le aconsejó que se tomara las cosas con calma, las mujeres en su estado debían descansar. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.